0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Så blev det tid denne fredag til at springe tilbage ind i podcast her i Danmark, og det gør vi i aften med tre fritidspodcasts, som i den grad stikker i hver sin retning, men øh, det er jo fuldstændig trådet med programmet her på Radio 4, som øh, præsenterer og udvikler de her forskellige fritidspodcast, der kan underholde, informere og måske endda inspirere dig. Det finder du nok ud af i løbet af i aften, hvor vi både skal høre fra Choplok podcast og Gud bevar anime, men øh, først så står og frygteligt fascinerende klar med et afsnit til dig. Og frygteligt fascinerende har verden Maria Kudal. Hun præsenterer en podcast med fortællinger om alt det, der skræmmer os, men som vi også er lidt spændte på at høre om. Alt det her uhyggelige, som vi alligevel ikke helt kan lade være med at røre ved. Maria hun er en formidler, der både er vildt nørdet med de her forskellige historier om personer, begivenheder og fænomener, som altså balancerer imellem det skrækkelige og det spændende, og så er Maria altså også et podcast Talent, der konstant udvikler sig som fortæller og producent. Og den udvikling kan du både høre i en almindelig afsnit, og så de her kort fortalsepisoder, hvor konceptet for podcasten er skruet lidt ned i, i hvert fald længde. Denne gang handler det her kort fortalt om en begivenhed, der er desværre sket for nylig, og det er den her tragedie i Sol, hvor en menneskemængde blev mast. Du får aftens første fritidspodcast lige her.
1: I sidste weekend døde mere end 150 mennesker i en frygtelig tragedie i Sol. De blev mast i byens gader under det, der egentlig skulle have været en fejring af Halloween i et af Souls mest populære områder. Men hvad er det egentlig, der sker, når folk bliver mast i større menneskemængder? Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i tragedien i Soul. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. Om aftenen, lørdag den 29. oktober, er op mod 100.000 mennesker, mest unge, samlet i Interone, et populært nattelivsområde i Seoul med smalle, stejle gader og tæt pakket med bar og natklubber. Stemningen er virkelig god, og det er der flere grunde til. Det er Halloween, det er weekend, og så er det en af de første større fester efter at Korea, længe efter de fleste andre lande, har løftet deres covid-restriktioner. Men kort før kl. 10 om aftenen går det rigtig galt i en smal, stejl sidegade, der forbinder klubber og barer med hovedgaden. Det er lige i nærheden af den travle station, hvor der hele tiden kommer flere og flere mennesker til området i tæt pakkede tog. Øjenvidner beskriver, at menneskemængden ligesom svejer fra side til side, og at folk står så tæt, at de ikke kan rykke sig, da de første mister fodfestet og falder. Det sætter gang i en dominoeffekt på den stejle gade, hvor flere og flere falder og forsvinder i en mængde af mennesker, der ikke kan stå imod presset fra de omkringstående. Da de første er faldet til jorden, følger de, der står lige omkring dem efter, og de lander ovenpå, og så bliver de fanget på jorden. Flere forsøger at klatre op af bygninger for at undslippe presset fra menneskemængden. Mere end 150 unge mennesker slipper ikke ud af situationen med livet i behold, mens lige så mange ender på hospitalet med deres skader. Og det sker på grund af noget som i mangler et bedre dansk udtryk hedder crowd crush eller crowd search. Og det skal vi dykke lidt ned i nu. Og så skal vi også ned i hvorfor det ikke er det samme som panik, lemming eller andre af de forklaringer som man nogle gange ser i forbindelse med de her tragedier, hvor folk bliver mast ihjel. For crowd management er faktisk noget man arbejder ekstremt bevidst med alle steder, hvor der kommer til at være mange mennesker samlet på én gang. Og det gør man ikke fordi at man er bange for at folk går uprovokeret i panik og bare maser hinanden ihjel. Det gør man, fordi man ved, at mange mennesker, der står for tæt, udgør en risiko i sig selv, uanset om de går i panik eller ej. Der er mange ting, der spiller ind, når en stor forsamling bliver farlig at være i. Men de vigtigste er for mange mennesker per kvadratmeter, manglende kontrol og retningslinjer, brede åbne områder, som så sluses ind i smallere gader eller områder, er nogle af de ting, der kan få det til at gå rigtig galt. Crowd crush kan opstå, når for mange mennesker forsøger at komme ind i et afgrænset område på én gang. Det kan betyde, at folk bliver mast så tæt sammen, at de ikke længere kan bevæge sig. Selv små stød eller bevægelser kan gå gennem menneskemængden som en bølge. Folk kan blive mast i en sådan grad, at de ikke kan udvide deres brystkasse for at trække vejret. Og det kan man dø af ved noget, som man kalder kompressionskvælning. Hvis tætheden af mennesker på et område kommer op over 4 mennesker per kvadratmeter, og særligt hvis den kommer op over 6 mennesker per kvadratmeter, så stiger risikoen for ulykker. Risikoen opstår, når de står i et afgrænset område. De presser på hinanden, men de holdes også på plads af presset fra dem, der står omkring dem. Hvis der så enten går en chokbølge gennem gruppen, eller en af dem falder, så der opstår et hul i gruppen, hvor der ikke er noget modpres, så er der ikke længere noget til at holde menneskerne i mængden på plads. De kan ikke selv stå imod presset, og så falder de, og flere følger efter, indtil presset letter. Den proces kan så betyde flere chokbølger eller lignende huller andre steder. Og det er netop det, der var på spil i Seoul i sidste weekend hvor faststemte unge er på vej fra området omkring stationen og den brede hovedgade og ned gennem de smalle sidegader. Der var ekstremt mange mennesker samlet. Tætheden er langt højere end de anbefalede fire per kvadratmeter. Der går bølger af bevægelse gennem menneskemængden. Så voldsomt, at folk mister fodfæstet og de løftes faktisk fra jorden. Da nogen så falder, så opstår der et hul i folkemængden, og så falder flere ovenpå, og de bliver mast. Samtidig er de klemt inde i de smalle gader, så de kan ikke komme væk derfra, da det går op for dem, at det er farligt at være der. Og så ved de mennesker, som strømmer til området ikke, at det vil gå rigtig galt længere fremme, så de fortsætter fremad. Faktisk er det ikke nødvendigvis særlig kompliceret at forebygge den her slags ulykker, men det kræver fokus på crowd control og sikkerhed. En plan med simple komponenter. Hvad er det højeste antal mennesker, som det er forsvarligt at have på et givet område? Hvilke ruter kommer de til at bruge, når de skal til og fra? Hvordan er området? Hvad kan kontrollere, hvordan folk bevæger sig i området? Og så skal vi have en hyggelig overvågning af menneskemængden. Med en solid plan for de ting, så kan man forudse, forebygge og undgå katastrofer, som den, der sker i sol. Men det er myndighedernes ansvar, for det er dem, der reelt har muligheden for at forebygge tragedier. Det taler jeg øvrigt også mere om i et af mine allerførste podcastafsnit. Det handler om tragedien på Hillsborough. Og hvis du kan leve med en lavere produktionskvalitet og en mere utrænet podcastvært, så kan du give det et lyt efter det her. For i forbindelse med den her slags tragedier, hvor folk bliver mast i menneskemængder, så hører man tit tale om, at der opstod panik, nogle taler om sådan en lemmingeffekt, hvor folk, der står bag os, bare gerne vil frem, og så er de ellers med, hvad der sker med dem, der står foran. Men det er forkert. Og det er ikke bare forkert. Det er også en lavet fortælling, som placerer ansvaret hos offerne, Som om de selv har opført sig uansvarligt og selvdestruktivt. Taget dumme og irrationelle beslutninger, og ikke tænkt nok på andre. Jeg læste en del nyheder lige omkring tragedien, for jeg har et familiemedlem, der bor i Seoul, og som netop var ude for at fejre Halloween i byen. Og noget af det er stødt på flere steder i kommentarfelterne rundt omkring, hvor folk der ikke kunne forstå, hvordan det her overhovedet kunne ske. Og så opstår der de her dumme myter. Det er bare folk, som gerne vil ind på en bar, fordi der var nogle kendte mennesker derinde, som de gerne ville se, og så maste de bare helt vildt. I min optik er det et helt vanvittigt synspunkt. Og i øvrigt også en doven analyse. Det får det til at se ud som om, at de mennesker, det er gået ud over, er sådan nogle tomhjernede, selvoptagede flokdyr, der bare går i en retning, og så tænker så meget på sig selv, at de er ligeglade med, om de maser folk ihjel. Det er bare ikke det billede, vi ser, når den her type begivenheder bliver undersøgt efterfølgende. Som regel er det altid de ansvarshavende myndigheder, der ikke har planlagt ordentligt, ikke har designet ordentlige løsninger, ikke har prioriteret tilstrækkelig kontrol, og politi, der ikke har sørget for ordentlig og effektiv ledelse. Det, der faktisk gør sig gældende i de her situationer, er, at mennesker kun bliver mast af andre mennesker, der ikke selv har nogen kontrol over, hvad de gør, fordi de bliver mast og ikke kan stå imod presset. De mennesker, der stadig har kontrol over, hvad de gør, er så langt væk fra der, hvor det går galt, at de ikke ved, hvad der er ved at ske. Og det er vigtigt, hvordan vi snakker om de her ting. For hvis vi bruger et sprog til at beskrive det, som flytter ansvaret væk fra myndighederne til menneskemængden, så rammer vi forbi skiven, hvis vi gerne vil forebygge, at den her slags sker i fremtiden. Der er ikke et tidspunkt, hvor almindelige mennesker kigger rundt på hinanden og siger, nu skal vi være en uregerlig pøbel af mennesker, der er med, hvem vi maser. De reagerer på et pres, som de ikke kan slippe væk fra. Presset fører til, at nogen mister fodfæstet, og det trækker så dem, der står omkring, ned. Og så dør de. De dør ikke, fordi de går i panik. De går i panik, fordi de er ved at dø. Det var lidt om tragedien i Sol. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Research skrevet, optaget og redigerede mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede i næste uge, og du kan høre det i iTunes eller Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på din Insta eller på Facebook. Du kan sende den til en ven, som trænger sig at blive frygteligt fascineret. Og så kan du give den en anmeldelse i podcast-appen. Jeg sætter uhyggeligt stor pris på alle tre. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra The Guardian og DR.
0: Du lytter til Radio 4. Og øh, her var det altså aftenens første podcast-afsnit. Det kom fra Frygteligt Fascinerende og Verden Maria Kudal. Du kan finde flere af de her episoder, som dykker ned i de forskellige begivenheder, personer og fænomener, som øh, altså er ret så skrækkelige at øh, dykke ned i, men også lidt spændende at øh, høre om. Og øh, dem kan du finde inde på din foretrukne podcast-tjeneste. Og så kan du følge Frygteligt Fascinerende inde på det sociale medier Instagram. Og både på de her forskellige tjenester og også på det sociale medier, der kan du finde aftenens næste fritidspodcast. Den hedder Chop Lock Podcast og består af Claus Nordberg, Philip Lind og Andreas Nydam. Triven dykker i podcasten her ned i NFL, som er ligaen for amerikansk fodbold, og den har netop afrundet sin spillerunde nummer 10. De tre venner de har både spillet, trænet og dømt i den danske nationalliga for amerikansk fodbold. Og så er de også fans af henholdsvis de tre hold Philadelphia Eagles, Green Bay Packers og Baltimore Ravens. Men bare rolig, de tre de taler selvfølgelig om alle de 32 hold i ligaen. Når de hver uge vender de seneste nyheder, snakker om nye skader og analyserer udvalgte kampe. Og ved den kombination får du første bid af her. En byd, som er optaget, før Claus fandt ud af, at hans ølingshold, for Eagles, faktisk tabte deres første kamp i sæsonen, da de spillede natten til tirsdag.
2: Velkommen
3: til det Jobblog-podcast. Vi er glæde for, at du hører med i endnu en uge. Uge 10 er nu næsten gået i bøgerne. Velkommen til mine to faste medværter, Andreas Nytterm. Ej! Hey. Og Philip Lind. Goddag. Jeg er også miserabler med hvert øh, Claus Norberg.
4: Det, det er kun Eagles fans, der kan være. Altså, ikke at tabt en kamp og være miserabler.
5: Ja. <laughs> Gud, er så dårlig.
4: Ja. Altså, det, det er simpelthen på grund af det her. Det er en helvedes mandag,
5: der er gået så meget galt i dag. Bå, I, kunne godt, I kunne lære lidt af Kirk Cousins i Vikings. Smid trøjen og tage nogle guldkæder på. Altså, det er vejen frem. Ej, ej, jeg render ikke rundt med en 8-pack. væk. Det er en stor øldunk. Det er lige meget. Det <laughs> vil sige, at Cousins er ikke nødvendigvis Mr. Universe alligevel. Nej.
2: Men uh, yeah.
3: ja. 10 uger i bogen snart. 8 tilbage. Er det, som I forventer det? Eller er det helt rundt på gulvet? Det er uh, 50-50. Vil jeg sige sådan. Lidt, op, lidt optimistisk, vil jeg sige. Lidt optimistisk. Nå, så lad os bare gå i gang med det samme. Quarterback, Desmond Ritter, starter fra U11 i Atlanta. For uh, de har bænket Marcus Majora. Hvad siger du til det, Philip? Det er fint nok. De, de, de bliver nødt
4: til at finde ud af, hvad de har i Ritter.
2: Øhm, og sige,
4: Markus Mayodas spil de sidste pure, har været øh, varierende, når det har været bedst, og de er rigtig elendige, når det har været dårligst. Øhm, de er jo stadigvæk rigtig godt med i deres, og det er der problemet med NFC, <laughs> det er, yeah. man er altid rigtig godt med. Altså de 4 yeah. og seks, normalt vil sæsonen være slut, men problemet med at nede, så er kun 5 og fem. Mm. Øhm, men de må, de må sidde med sådan en følelse af, at de nok alligevel ikke kan nå det, og derfor er du nødt til at spille Ritter, for at et, finde ud af, hvad, hvad, hvad de har i ham. håber på, det kan give dem noget liv i holdet. Øhm, fordi, som det er lige nu, så kan man jo risikere at have mulighed for at vælge en quarterback igen til draften, og draft højt. Så det er rimelig vigtigt, at vide om Ritter er siger, god eller dårlig.
5: Ja, men jeg synes, det irriterer mig lidt, fordi at de er i en situation, som du siger, at de er kun én kamp bagud, øh, boks, øh, fordi NFC er åbenbart deres lort i år, på nogle punkter. Hvorfor ikke gå efter den? Ja, de, de vinder ikke flere kampe, ved at er
4: jeg ved, det får vi jo set spørgsmål, de har set noget <laughs> ja, træning, hvor de tænker, at, fordi altså, har, det har jeg godt nok ikke set alligevel godt ud de sidste bukker, øhm, og man måske med Ritter kan få, kan få noget, altså, noget ny energi i holdet. Øhm, ja. Det er jo værd at prøve, at man
5: siger. Ja, ja, men altså, hvis de går efter første, altså ek, ø, ø, nummer et draft pick, for eksempel, det får de ikke. Nej, nej, nej. nej er, det, er det for men, Saints? Men, ja. <laughs> Nej, men, men, men det er jo ikke, fordi de sådan tænker, at nu, nu, nu tænker vi, og så får vi det. det gør det ikke, fordi der er holdt dårligere end dem alligevel.
4: Ja, men jeg tror ikke, de kommer til at tage med det er lige så meget, fordi hvis du, nu, hvis du efter det år her nu kan se, at okay, Ritter har en god udvikling, og han ligner en, man kan bygge videre på, Jamen så hvis du har sige, de får et top-5-valg, øhm, og draften måske altså falder til, at der er nogen, der gerne vil have en quarterback med det her top-5-valg her, jamen så kan de trade ned. Ja, ja Hvis Ritter går ud og det ligner... Og, til en receiver igen. Ja, hvis Ritter går ud og ligner altså Jim Marcus Russell, altså, så skal man måske overveje om man selv skulle tage en ny quarterback der.
5: <laughs> ja, men det er ret nok. Ja, ja, nok. det er det ret nok. Det der. Øhm. Jeg, jeg,
3: ja. Han skal vise om der er noget at bygge på, ellers skal de finde en der er at være at bygge på. For Marcus, ja. han kan ikke i længden.
5: Jeg, jeg tror vi alle sammen lidt i starten sådan var sådan lidt sådan hvad fanden med Marcus Mariota. Altså han er
2: the bridge quarterback altså han er midlertidigt stoppet. Han er den ul ultimative backup. Ja. Nej, det det er der andre der er, men det tager vi på det tidspunkt. Ja, det tager vi på det tidspunkt. Ja, det ved ikke om vi gør, men men Colt McCoy,
5: yes. Woo. Ja, Colt <laughs> han er bare sej. Ja. Um,
3: Green Bay Packers har fået sig <laughs> en ny træner.
2: Detroit ja,
3: eller... Lions. Tidligere defensiv backtrainer
2: og. Øh, hvad hedder det? Def, øh, pass. Og pass, defense coordinator
4: eller. Ja, ja et eller han ja, ja. Tidlig koordinator. Så godt som de gør det, Philip, så må du være glad.
2: Jamen, det er faktisk sjovt, fordi. At, øh, hvad tror I, at han skal lave? ikke det.
4: den her Aubrey. Nej, det skal ikke. Han skal hjælpe til på den offensive staff med gameplanning. Um, ah, ja. så
5: det er derfor det gik så dårligt i Giants, de har taget.
4: Ja. Um, og han Jeg skal han skal lave som Matthew Flow told. He's going to do a lot of self scout work for us, så han skal sådan han skal han skal agere scout mod, man kan sige Packages angreb. Um, så det i al sin
5: giver god mening på ja, papiret. Ja, ja. uh, så det, han skal siger, ikke træne han er han assistent, assistent, assistent.
4: Ja, han er, altså hvis man sådan... Han har sikkert fået en eller anden uh, quality control manage, uh, for offense ja, ø, ja. stilling, men sådan, hvis man skal forklare det, hvad han laver på dansk, så er han sådan set blevet ansat som, uh, altså, som scout, og han skal kigge Packers angreb, okay, hvad gør man her, og hvad
2: vil kunne fortsætte så så gøre mod det, og så skal de ligesom ja, bygge deres altså angreb videre på den måde. Ja. Interessant. Men
3: ja, det er det jo bare lidt sjovt, at han går fra Lions til, hvor han blev fyret for fire uger siden, til, til Packers?
4: Ja, der er meget... Nu følger jeg jo ikke så meget med NFC Nord, fordi der er Packers, men der er, øh, der er rigtig meget frem og tilbage med træner og, og spillere og... Øh, ja, altså... Bears har en masse tidligere Packers-spillere... Øh, jeg har så en masse til de spiller. Lions samler alt op hvad der kommer ud fra de to andre. Altså selv Lions sidste uge traded deres Titan til Vikings, altså det er ja. sådan noget øhm, jeg ved ikke om det er lidt Jeg synes ikke det er lige så det sker så tit i de andre divisioner som vi gør i, i hvad hedder det NFC Nord, men det er så meget sådan de stjæler rigtig meget fra hinanden de, de fire år. I,
3: i NFC East, der sker det virkelig sjældent. Der er en der skifter Krydses tværs, jo det sker en gang imellem, men men ikke lige så meget som ender i et
5: Hende ikke i AFC i det er ikke noget jeg lærer, så det er det mærkt til at være sige. Men øhm, et, en anden ting, vi skal lige skal tale om, det er nok mere mig, der
3: gerne vil tale om det. Det er at der er Greenlaw linebacker for for den Niners, der bliver ejectet på at lave et targeting på Justin Herbert quarterback for Los Angeles Chargers. Jeg undrer mig selv som dommer, hvordan den der kan blive kaldt. Justin Herbert bliver ramt og vælter ned i Greenlaw, så han rammer ham med hjelmen. Det kan jeg simpelthen ikke se, hvordan det kan blive en targeting og dermed en udsmidning.
5: Ja, nu sidder jeg faktisk kigger på den her, Claus, en gang. Og han fører med hjelmen. Om det er... Om det er ja. Fordi det er sådan en råd situation, øh, hvor Greenlaw, han skal... Han skal hmm. vælge ind og gå ind i taklingen, eller slet ikke gøre noget i den situation der. er ja, det er et spørgsmål, om man kan opløse sig selv der. Ja. For han er jo også på vej fremad. Og siger, ja, men, men han, man kan se, når man ser det i langsom gengivelse, at der, hvor at, øh, Warner har fat i Herbert, der kan han faktisk stoppe. Han kan godt stoppe ja. der
2: og så sige... Jeg behøver ikke at gøre mere. Men han gør faktisk det. Han sænker, han sænker hovedet, og så læner sig fremad. Ja. Sådan.
3: Hvad jeg lige kan se. Men, men vi skal jo selvfølgelig passe på vores quarterback. Jeg synes bare, den var lidt hårdt dømt. Jo, han skulle have 15 yard. Uden tvivl, Men det, jeg taler imod, det er, at han bliver smidt ud.
5: Jeg, jeg sidder, det, jeg hmm. sidder med, og det er måske også det, du tænker på, Claus, det er, at det havde været øh, Austin Eckler, for eksempel, hvor han så også blev ejectet.
4: Og det svarede dommeren jo fint på, fordi Juju smith og han blev altså, det er mere dissideret targeting, og også... det da, gennem at gøre det. Også den på MVS, og altså, der blev ikke engang kastet flag. Nej, den piller de op. Ja, altså, det er sådan lidt... Altså, hvis det der... Den måde, han rammer Juju smith på, hvis det havde været en quarterback... Hvis det havde været Tom Brady nede i hans rod München... Ja, 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 altså, så var han blevet eskorteret helt andet ud af staten, altså... Aja,
5: Han var ikke kommet og, tilbage aja, og, og ja
4: Men øh, det var sådan lidt
3: et kontroversielt øh, dommerkald. Og Andreas, vi forsøger at gentage succesen sidste år. Ja, vi skal have en julefrokost.
5: Og øh, den skal vi faktisk ind indtil længe, fordi at, øh, vores det er snart december, jul, snart jul <laughs> og vores december er pakket. Jeg har et barn, der skal døbes for eksempel, og, og sådan nogle ting der. Øh, men vi har tænkt: tænke os i år, øh, vi prøver at få nogle gæster ind. Men jeg vil rigtig godt tænke os at øh, høre fra jer, lyttere. Øh, jeg har lige lavet et opslag, som øh, lige i mit sat trykket opslag, så røg det på Facebook og på Instagram. Vi kunne godt tænke os at høre lidt om, hvad, altså fra så mange fanbaser som muligt. Og om det kan lykkes, det ved jeg ikke. Nu forsøger vi. Men lige øh, lav en, en video eller en lydfil. Send den til os på Facebook, Messenger eller Instagram. Whatever. Øh, lige om, hvilke, hvordan I synes, det går for jeres hold. For eksempel, skulle det være, Philip, du lige hurtigt med en sætning skulle sige, hvordan går det for Packers i øjeblikket? Overræstende oh, godt. <laughs> hvordan synes du, det går for Packers i den her sæson? Overræstende oh, dårligt. Lige præcis. Det er sådan noget, jeg synes, det kunne være fedt at få med, og sådan lidt få nogle, en Broncos-fan til at sige, satans, vi har fået en quarterback. Øhm, så så mange som muligt. Smid lige en lydfil eller en, en videofil til os, og så laver vi noget fedt med det.
3: Det bliver spændende. Hver en kan finde på, har man Andreas. Men øh, vi optager den om et øh, par uger. Ja, og, vi optager op, øh,
5: efter. Det er Black Friday, så det, det skal nok blive godt. Det er
3: lige efter Thanksgiving. Yes. Øh, men, men det bliver udsendt
5: tættere på jul. Ja, så, så I har ikke mange uger til at gøre det.
3: Men øh, lige rundt et par skader. Washington's Commander Stephens end, Chase Young, han kommer ikke til at spille i aften mandag mod
2: Philadelphia. Og det er et spørgsmål, hvornår han bliver klar. Men han nåede, når det ikke til UT,
3: og det bliver sjovt at følge med, hvornår det sker, at han kommer tilbage. Jeg håber, han snart kommer tilbage fra det. Sag til dygtig. Ja. Og så har vi Cooper Cup, der er måske ude med en ankelskade, og det kan være rigtig slemt. Den så ikke sjov ud. Det gjorde den sgu ikke. Har I set hans statline for weekendens kamp? Tre oh. grebne bolde minus en yard.
5: Ja.
2: Jeg vil sige, at i kamp med
5: backup quarterback, så var det sgu ikke Ramss backup quarterback, der... Der har hævet en sejr ja, der, hævet, der det godt der i hvert fald.
3: Jo, så er der jo så altså yderligere skader til Juju smith og Jerry Judy på White right Receivers.
5: Det var ikke en god uge for White Receivers, det her. Det Nej, var de ikke. fik godt nok nogle tøv.
3: Ja. Men, Andreas. Quiz.
5: Ja, jeg var jo så heldig sidste uge at vinde quizzen. Det var,
4: ja, det ja. var held.
5: Det var dejligt at prøve en gang imellem. <laughs> Øh, så i, i ære af øh, at vi har en rookie headcoach, der gjorde det godt som jeg kommer lidt ind på senere så handler krisen nu her om
2: rookie headcoaches deres første år som headcoach. Ja. så kan I tænke lidt over det der er mange
5: ja. der har været mange altså alle coaches har været rookies på et tidspunkt øh, men jeg har hævet tre frem som vi skal mm -hmm. snakke lidt om spændende
3: interessant, men nu starter vi med UT, 10, og nu vil jeg se, om det kan lade sig gøre det her, for nu skal vi på rejse. <laughs> og så er det så noget med rettigheder, og så må vi ikke spille mere.
4: <laughs> jo, det vil jeg. Ja, det... Tak for det, Claus. <laughs> Hvor skal vi hen, Philip? Jamen, vi skal jo til München. Øh, og vi skal se, eller jeg har set, øh, og det håber jeg også, det er hos alle har set, øh, Tampa Bay Buccaneers mod øh, Seattle Seahawks. En øh, mindre hæsblæsende kamp, øh, der endte øh, 16-21, øh, som Tampa Bay Buccaneers vandt. Altså, wow, wow, wow for en stemning til den kamp her. Altså, flere kampe i Tyskland. Lidt skru ned, fordi det engelske kampe, nu har vi prøvet det, folk sådan, altså, der er okay stemning til de engelske kampe, men jeg synes ikke, det var noget sammenlignet med, med de tyske her. Flere tyske kampe. Jeg tænker bare i fald, Hamburg måske kunne være et lækkert sted at ligge en ja, kamp. Tak. Ja, tak. <laughs> øhm... Stadionet er bare ikke stort nok i Hamburg,
5: desværre. Nej. men, Ej, men, det men ikke... så ligger der en by lidt øst for der hedder Berlin. Ja, Berlin kunne også være... Som tager, det tager en 6-7 timer i bil at køre derhen. ned.
3: Eller Dortmund.
5: Ja.
4: ja. Altså De har nogle lækre tæpper. Ja, <laughs> så man ikke bliver skadet af at spille på det her åndssvagt tøv. Øhm, men altså, det er helt klart noget, NFL kommer til at gøre igen det her. Jeg tænker ikke, de, de misser den chance efter, hvor en vanvittig stemning det var på stadion, det her. Men når man lige
3: taler stemning på stadion,
4: fansene blev jo stående inden
3: og sang karaoke med armene omkring hinanden 10 minutter efter
4: slutfløjt. Ja, de blev de, de sang jo også, altså, da kampen var i gang... Det, så det var det sidste spil, der kan du jo ikke høre noget, fordi alle har travlt med at synge Country Road, Take Me Home. <laughs> Så det kamp var stort set overstået. Det var øhm, vanvittigt. Og ja, det, var det var en var
3: stemning, også... jeg godt gad at opleve. Ja, ja
5: og men det, sige... vi nævnte lidt sidste uge, øh, det der med, hvor mange der gerne vil set se den, øh, de der, dem der stod for billetudbydelse, der hvad det hedder, de, der udtalte, at de på et tidspunkt havde online 800.000 i kø.
4: Ja, <laughs> Så... Så der har, været, der har været, jeg læste, der hedder over en million, inden af forsøge, at de bliver... Og sådan, okay. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig at se det her, men det bliver, jeg kan godt forstå, at det bliver svært øhm, at komme til. Men det er også fordi, det er bare så meget nemmere at komme til Tyskland, end det er at skulle flyve til, til England. Ja. Al altså, man kan sætte sig
3: i bilen, og så hedder det bare
4: Garadaus. Ja. Nå, ind til ja. kampen, Philip. Ja, vi gør kampen, og desværre så led kampen ikke rigtig op til den lækre stemning, der var på... Øh, øh, på stadion. Um, vi skal helt hen i slutningen af første kvartal før der kommer nogle point på tavlen, efter at uh, Tampa Bay Buccaneers har misset et field goal. Så kommer de til gengæld også. Um, og rimelig hurtigt, uh, i starten af den anden korte, så står der faktisk 14-0. Og Seattle Seahawks har altså ikke gjort så meget væsen af sig. Um, Buccaneers siger, at de gør alt, hvad de kan, for at stoppe løbet. Og så siger de til Smith, det er der, der skal slå os. Og det er det. Øhm, ved det gør det her, så ender jeg også i faktisk en rimelig hurtig kamp. Øhm, Tampa Bay har kun ni drives i hele kampen. Øh, jeg, jeg sad lige og talte øh, Dallas Cowboys, som jeg skal tale om senere, de havde 11 i Packers. Det, det er sådan det er rimelig meget at have, have tre drives mere at gøre godt med. Øh, så kampen føles jo også, den går rimelig stærkt, og vi rammer også rimelig hurtigt til halvlej, hvor der står, øh, står 14-0. Det er ikke bedre for nogen at holde i, i tredje øh, øh, quarter, hvor der kun bliver scoret øh, de her tre point her. Angrebsmæssigt for Seattle, det, noget, det ser horribelt ud. De kan ikke løbe bolden, og det er sådan altså en stor identitet for dem, det er at løbe bolden, øh, og så lader de spille for sin game manager. Kenneth Walker, som deres quarterback, han averager 1,7 yards per carry. Ja, de giver dem også kun bolden 10 gange, hvilket også igen gør, at de bliver indimensionelle, og der er box forsvar bare for godt. Hvis du ikke kan løbe på dem, og de ved, at du kommer til at kaste, så er de for gode. Ja. Øhm.
3: Og box forsvar bliver mere og mere rask. Ja, det Der det kommer det er flere og flere gode spillere tilbage.
4: Ja, og det kan man også se nu her, øhm, at de er, de er ved at være tilbage til det boksforsvar, der fik den dybt i playoff, og faktisk i en, øh, i en Super Bowl for et board tilbage. Øhm, og offensmæssigt Andreas, jeg tror det var sidste uge hvor du sagde det her med at, at Tom Brady han har, han har ikke tabt siden han blev skilt og, og vi grinede af det men jeg sad og tænkte over altså, det, det virker som om efter han har fået den her skilsmisse at du ved, det, nu kan han koncentrere sig om fodbold
2: Ja, ja nok. det er ret nok. Og,
4: altså, altså, og, og det kender vi også godt selv hvis der er et eller andet, der bare ikke på hjemmefront, så kan man måske ikke 100% koncentrere sig fordi han spiller faktisk en delenig clean kamp Tom Brady Øhm, udover han lige får lukket dem tilbage til allersidst det, det tager vi lidt senere men han er 22 for 29 øh, to toster og en enkelt interception øhm, så en, en god kamp og Tom Brady er spiller noget af det bedste han har spillet i løbet af sæsonen her. Altså, fordi han tidligere på sæsonen var det godt nok man stod og tænkte, uh, han er ved at være færdig men efter det her skilsmisse ting her er gået i orden i sæsonstrem på hjemmefront, så spiller han altså noget bedre han lukker dem dog desværre ind i kampen. Kampen er faktisk, øh, den er egentlig afgjort.
2: Øhm,
4: der står, øh, står 10-21, øh, og der er ikke så meget tilbage på klokken. Og så går Tom Brady ud meget ukarakteristisk og kaster, et top, øh, kaster interception dybt ned i egen zone. Øhm, som gør, at hvad hedder det, Seattle Seahawks rimelig hurtigt kan gå ned og score et touchdown, og så bliver det faktisk spændende her, fordi så står de lige pludselig 16 21 og der er næsten 4 minutter tilbage på klokken, og man tænker, okay, hvis de er ud for at stoppe et nu, så er der faktisk mulighed for, at de kan komme tilbage en kamp her, og sådan på ingen tid forvente det her til en sejr. Men så gør de tænker, det, de har gjort hele kampen. De sætter sig for at løbe bolden, og den bliver løbet, og klokken bliver løbet fuldstændig af. Richard White, som er deres leading rusher, han løber 22 gange i af kampen, hvor 105 yards Average inden næsten 5 yards per carry. Fuldstændig vanvittigt og godt spillet den her offensive linje
2: for Buccaneers. Øhm, og så skal vi lige, vi skal runde et spil, hvor jeg ikke kunne lade være med at sidde og tænke på, på en Super
4: Bowl. Er det... Er det er... Ja, det er ja. nemlig. Øhm, man vælger at sætte Tom Brady ud som receiver, snap bolden til fornet, øhm, som skal kaste den ud, og Tom Brady han glider Øhm, og det men, men, interception. Når man laver
5: det spil, ikke? og du kender også det her, du kender det her spil, rigtig godt, Klaus. Øh, det er jo hvorfor ikke det vælger rigtige. man så at gøre det med en quarterback, der er 45?
4: Men det, det var jo ikke, det var ikke Philly Special. Det er ikke rigtigt Philly Special. Nej, nej det ved godt,
5: men, men det der med hele tanken bag, at du laver lige sådan et trickspil med en quarterback. Jamen, det, det var mere, siger, det var
4: mere sådan noget wildcat, men det er mere, ja, ja. altså Tom, Tom Brady, han er for gammel til det der, Altså, og Leonard for net. Jamen, og det er bare, altså, de... I,
3: igen, ja, hvis man skal køre sådan et spil der, så er det, at man skal finde en på sit offense, der tidligere har spillet quarterback. Ja. Og, og Lennart fornet har altid spillet running back.
5: Og en bestemt type running back. Han ja. er ikke sådan en nimble, en, der kan gøre det rigtig meget. Han kan bare løbe tungt og lige ud. Ja, altså, det...
4: Ja, jeg forstår ikke, hvorfor det sker. og man taber en possession ved det, fordi man lige præcis vælger, at, øh, ja, ikke vælger, at man kommer til at kaste en reception, og hvad får du ud af det? Hvad, Tom Bale, hvorfor skal han have bolden derude? Altså, det er bare sådan, ja. det virker virkelig, virkelig dumt at forsøge at gøre det her.
2: Ja. Øhm,
4: men ja, heldigvis så blev det dem ikke mere i, i den bæreste ende, at, at de endte med at, at vinde kampen. Så vi kan håbe, at næste gang, at de kommer til München eller Tyskland. At det så er to hold, der kan ja, spille en lidt tættere og federe kamp, fordi det fortjener de godt nok noget, ja. noget, stemningen er blevet lavet. Og
3: nu når vi lige har været ind og tale, Tom Brady, og kampe i udlandet.
2: Hvilket fire lande har han vundet fodboldkamp i? England, Tyskland, Mexico, USA. Ja. Og han har også ja. spillet i Kanada, faktisk. <laughs> jeg kan godt tænke over det. Det er dig, der spiller et spørgsmål, ja? Klaus.
3: Er, er det bare, jeg ved, at han har også spillet i Canada? Han er den eneste, der har spillet i fem lande også.
5: Nå, men ærger han, at han vundet i Canada?
3: Nej, det har ja, han ikke. Han tabte et billedstop.
5: Jeg vil sige, at det, det er som der er chancen for, at han har vundet på det tidspunkt bare nok ret stor. Men... Ja. men
0: um, ja. Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som nummer to er det fra joblock podcast, som består af Claus Nordberg, Filip Blind og Andreas Nydam. Og deres seneste afsnit vil jeg tilbage til her, hvor de venter spillerunde 10 af NFL-ligaen amerikansk Fodbold.
3: Fra øh, det er lidt mellemlunkende München med den gode stemning til solt Miami der tog imod Jalte fruhold, der desværre var på bænken og Nej, han, han spillede
5: han, jeg så faktisk han, snaps, spillede, han spillede. ja men han
3: startede på bænken
5: ja ja det ja
3: fortæller var klar det byttede lidt i løbet af kampen men jeg vil ikke tale så meget omkring Jalte for, for de fik sgu en lidt på ørerne
2: um, Miami har jo faktisk ikke tabt en
3: footballkamp
2: i år, hvor
3: Tua er startet kampen, og han har sluttet den.
5: Det er, det er en ret vigtig stat, at han også lige slutter den. Ja, for har ja.
3: tendens til at blive skadet, eller ja. bænket. <laughs> og i den her kamp, der spillede Tua Tangualoa for Miami Dolphins virkelig godt. Han havde 25 for 32. 285 hjert. Det er 8,9 i gennemsnit. Altså, og han siger ikke bare, okay, nu går vi efter mine to stjerne-white receiver. Tarik Hill og Javl Waddle. Han spreder den rundt. Der er ikke en white receiver, men mere end seks targets. Og der er ikke en white receiver, men mere end 66 yards. Men der er rigtig mange, der har fået bolden undervejs stille og roligt bevæges op ned ad banerne. Et løbespil, han kunne læns op i med hvorfor Mostert og Jeff Williams Jr., de har byttet sig til i, i Fort ers og holdt kæft, hvor er han god i McDaniels system. De løber og kaster stort set lige meget, i hvert fald
2: hjertemæssigt. Og så deres forsvar. Piller bare fuldstændig Nick Chop
3: ud af kampen, på den måde man måske kan lukke Nick Chop han får 63 hjart og touchdown Fantasy jeg har drevet sig i håret over at han ikke har lavet mere men de arbejder benhårdt på at det er Jacobis Burset
2: der skal vinde kampen for dem og det kan Djoky Bracet ikke. Han har en redselsfuldt kamp. 200 12 yards 1 touchdown og 3
3: sacks. Han er under pres over 40% af gangene han dropper tilbage for fra Kasper. Jeg,
4: jeg tror Browns fans glæder sig til at Watson kommer på banen. Selvom en, vi andre nok ikke gør. En af grundene til, at han er under pres.
5: Det bliver vi ikke, du bliver ikke glad for at høre det her, Claus. Det er der ikke nogen danskører, der gør. Wyatt Teller, der startede Red Guard, han spillede 11 snaps. Hjelte fruhold spillede 45 snaps. Altså, han spillede fire gange så meget som, som Teller. Det er jo godt for os. Der er en gang til en
2: 27 pass, passing snaps, som jeg sidder og kigger på det her, Og han var... Elendig. Den dårligste rated øh,
5: spiller på pass-blocking. Pass men, Desværre.
3: Men Hjaltes fordel er jo heller ikke hans pass-blocking. Det er hans one-blocking. Hvor, han
5: hvor han er længt og får alle andre på den linje der. Det er ikke sindssygt gode, af den kamp jeg.
3: Ja, men, men, men da de allerede kommer så langt bagud ret tidligt i kampen, så går de jo væk fra løbet.
5: De ja. bliver nødt til at blive ved med at løbe. Ja, ja. Men kan, det gør de ikke. Der er så mange hold, jeg har nævnt det før, der er så mange hold, de skal, hvis der ikke er balance i spillet, du har det samme, du lige nævnt der, Philip, med, med Seahawks. Hvis, du, hvis, hvis holdene selv lukker ned for løbet, så er de andre de er jo bare, de er ligeglade. Så er de bare stadig altså. Altså, jo. Altså,
3: det er jo det er jo helt vildt at sige, et hold som Bounce, der er bygget op omkring løbet, Ja. simpelthen bare siger, nej, vi går bare ud og kaster. Peoples-Jones, Donovan Peoples-Jones, fik ni targets, og 99 Yard, han greb bolden fem gange.
2: Ja, ja, ja. Det,
5: det er jo ikke imponerende. det Det er jo derfor, at hold som Eagles og Ravens, for eksempel, har succes, de holder fast i det, der gør dem gode. Og løb bolden. Ja.
3: Og hold det nogenlunde en på en.
5: 50-50. Jamen, det... 40-60% kan også godt ja, gå. Ja, men, men, de, de fleste hold ligger sådan noget 30-40% procent løb, øh, men, men det er også fint. Men de bliver nødt til
2: at arbejde med den måde, de spiller på. Og jeg, Browns venter på
3: den nævnelige der kommer i uge 13 mod Houston. Æh, for ham mangler de.
5: Tror du virkelig, at han spiller u 13 mod Houston?
3: Jeg tror, han spiller u 13 mod Houston. Det gør han. Det er
5: Er det på hjemmebane?
3: Jeg tror faktisk, det er i Houston. Oh. Uden jeg har læst
5: op på det, det vil jeg da gerne have der har, der har NFL altså sat sig ned og kigget på gameskitchet og så sagt...
3: Da han har fået den der karantæne, der har man sagt, okay, øhm, hvilken kamp vi den unævnlig han god kamp at komme tilbage i, Højt profileret stjerne, så vi kan få nogle penge i kassen. Uha. Nej. -huh. Hej, vi skal jo få dobbeltdansk Nej, vi giver ham kun 11 kampe, så han kommer tilbage i Houston. Ja. Mod husten på hans gamle hjemmebane. Det er oh, jo Det, det, det bliver jo. Det,
2: det kommer til at gå ondt.
3: Ja. Og så er Mark Ingram. Gamle efter efterhånden. Og øh, Bradley Job.
2: Nick Jobs fætter spillede en fremragende kamp. Begge to. Så det er derfor, at Miami er gået ud og hentet Bradley job.
3: Han gør en forskel.
2: Nå, den endte
3: 39-17, så mere sub kan vi ikke gå på den. Men videre til måske årets vildeste kamp.
5: Ja, jeg har skrevet årets kamp spørgsmål Øh, men det var i hvert fald en vild kamp. Øh, Vikings, der tager til Bills. Og, og, og Bills,
2: jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg skulle se min første NFL-kamp, så kunne jeg godt tænke mig faktisk, at jeg skulle se i e Buffalo. For det virker til, at de
5: tager godt imod udbanefansene. Det var i hvert fald Vikings-fans, der brød på at hoppe på bord øh, i pregame. Det virker til, at de er meget inklusive.
4: De er jo bare Så gerne fester jeg... og drikke ud. <laughs> Ja, det
5: var det. Øhm, Nej. Vikings vinder 33-30. Offense ruller afsted for Vikings, men det er forsvaret, basically. Der laver nøglespillene her, nogle af nøglespillene og lukker kampen ned. Øhm, vi var lidt inde på det sidste uge. Øh, er Justin Jefferson den bedste receiver i lige nu? Vi var ja. enige om det sidste uge, det ikke var helt i hvert fald. Justin Jefferson er han den bedste i ligaen. Ja. Yeah.
4: Ja. Yeah. Jeg ved godt det gør mm -hmm. ondt at sige når man er uh, Packers fan. Nej, nah, vi må ikke måske spille også i Vikings på et tidspunkt. Ja, yeah. men det der catch han laver på hvad var det 418. hvor oh, han bare Stændig vanvittigt. Altså der er ikke øh, der er måske to andre hvor i ligaen der griber den bold der. Og, yeah. og to er ligaens
3: bedste wide var spillet i den her kamp jo. Yeah. Dix, han havde jo et næsten lige så godt et tidligere kamp.
5: Ja, det var, på det punkt, punkt var det jo det var forrygende at se, virkelig. Oven det der med, med Jefferson, øh, så ser vi også, jeg synes, vi ser en lidt anden Kirk Cousins i øjeblikket. Øh, jeg kalder ham Ice Cousins, på grund af alle de kæder, han går rundt med, som er selvfølgelig hans egen, det er holdkammeraterne, han har på. Øh, men, men han er, han er altså, han har altid været meget sådan en op- og nedspiller, men lige pætigt, der har han fyldt med selvtillid. Øh, holdet, er det fungerer bare rigtig godt ud det. Der er harmoni, øh, Altså, der er ikke nogen, der tror på Vikings, som Vikings gør lige. Altså, det Og det, det gør alle hold i NFL. Men, altså... Det er ret imponerende at se.
2: Fordi ved halvleje stod der 24-10 til Bills. Bills er ret meget ovenpå her. Øhm, Bills
5: scorede kun 6 point i anden halvleje. Plus overtid. 6 point. Og der henter de altså 23 point. Vikings på samme tid. Så der flipper den lige her. Øhm, noget af det, der måske kunne ske, Joss Allen var skadet i, i kampen, øh, ugen op til kampen hedder det, og øh, der var lidt sådan en snak om, at han skulle spille og se det vakspejl nu. Det er mandag. Nej,
4: det skulle han ikke. Ej, man men han dummer sig så også i løbet af kampen ved at ja, ja. Altså, og, og det kaste gør... sig ned efter en interception eller et return, og... Ja,
5: øh, han, han smider ind i kampen væk i overtiden med en interception til Patrick Peterson, så man kaster to interception til faktisk Patrick Peterson. Men, men det er jo hans første interception i fjerde
3: kvarter til Patrick Peterson. Der går han jo ind og forslører at slå bolden fri med hans skadearm. Ja. Selvom Patrick Peterson ligger på jorden, så er han ja. til skadet. Ja. Han er quarterback blandt der uden
5: om. Ja, lige præcis. Når man kigger på, på, på statste så har øh, Josh Allen og Kirk Cousins faktisk næsten ens stats de har begge to omkring 350-330 yards de har begge to et touchdown de har begge to to receptions de har begge to en QB-rating på i 70'erne øh, og alligevel så ser Kirk Cousins bare meget bedre ud synes jeg den der kamp her i nogle perioder altså den der skade til Josh Allen der
4: jeg ved ikke om de skulle have spillet ham. Det må jeg endda det, det synes jeg egentlig ikke, det skulle. Jamen, det er også nemt at sidde og sige nu bagefter, hvad jeg siger, Ja. Josh Allen har siden 3. og 4. kvarter i Packerskampen været tættere på 2018, Josh Allen, det vil sige The Bad One, ja. øh, i forhold til ja, altså ham, der var tidligere på sæsonen, hvor han lignede en stensikker MVP. Øh, så det, det må. Og det er sikkert skaden har også noget med det at gøre, men det må også, han tager sådan nogle dumme, dumme beslutninger, hvor han ikke ser, hvor spillerne er henne på banen. Ja,
5: men han, han, han forcerer bolden mere end, end at lade spillet komme til sig, så, så prøver han at presse bolden sted, hvor den ikke skal ind. Og det kunne man også se på den interception i, i overtiden. Altså, de var jo, de havde det drive, så han var sådan lidt, vi skal, vi skal, vi skal. I stedet for bare at tage det, der kommer, der var masser af tid. Få køre ja. bolden ned. Og så i det mindste går altså, uafgjort. Det fik de ikke gjort. Jeg synes, vi skal lige afslutte uh, Bills, når vi er fat med dem. Uh... Bills dog på offence havde også en god periode, og ikke spillede også rigtig fint. Han slutter med 120 yards, og har faktisk en god kamp her. Men, men... Vikings de laver bare de her spil her, nogle gode spil, som gør, at de, de har nogle nørlespil, hvor de lukker kampen. Udover det, så synes jeg også, at de laver nogle... Jeg synes, det er lidt sjove beslutninger. De tradede sig til running backen øhm, Heinz fra Colts for lige inden trade deadline. Øhm, og det er sådan lidt, de bruger ham som på første down, selvom han er mere kendt som en tredje down specialist, og han er øh, den, den running back, der har brugt fjerde mest. Altså, hvorfor henter man ham, hvis han skal være fourth string? Altså, Jeg tænker lige, at i playbooken. Ja, men running back er ikke det sværeste at komme ind i det to uger siden. Men, men lige det med øhm. Heinz,
3: der er, efter han er kommet til, der er det jo også ligesom et vink med, et vink med en vognstang til James Cook. Ja. Og man siger, nu tager du der sammen, ellers kommer ham her til at spille. Og så har så han faktisk begyndt at producere.
5: Øh, nej øh, altså, ja... Jo, fem, fem carries for 22 yards fra Cook, det er jo det er ikke lige så godt, som hans, hans øh, bror, Dalvin Cook, fra Vikings. 120 yards, og så et touchdown. Men, 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 men ja, altså, det, er, det er klart, at Dalvin Sing Singletary der er, er stadigvæk baggønne øh, blandt dem, selvom Josh Allen han er klart den med flest yards. så lang. Øh, så det er sådan lidt det med Bills. Altså der er nogle gange nogle beslutninger, hvor man tager, hvor de tager, og man tænker hvorfor,
2: ja. altså
5: og de er de er de, de hænder hvad hedder det, Heinz, øh, for Colts der har de også en Duke Johnson på øh, som er på vej tilbage fra skadet. han var ikke den der kamp her igen hvorfor så så Bills det har jeg egentlig ikke set så godt ud siden øh, Jets kamp ja men så altså, synes jeg
3: jeg vil Æh, gerne lige ind på Slutningen, jeg ved godt, vi bruger lidt tid ekstra på Bills ja. på Vikings her. Slutningen af kampen, hvor vil at den ikke tage eller slutningen ja. af regulær tid. Ja.
2: Vikings
3: Æh... bliver stoppet på en kvarteljartlinje, ja. og så får de chancen igen.
4: Ja, men nu har du lige fat i det der med, det var Dalvin Cook, han taber tre yards i, i overtime det spil. Buffalo Bills er 12 mand på banen på det spil. Ja. ja. Det må ikke ske som dommer. That's not super altså Det er ikke sådan super
2: godt, at de der riffs. At, at, nej. Det, Eller nej. der på øh, Hvad hedder det? Vikings
3: lige kom foran 30-27 på øh, Fumbling. At Joss Allen, efter at Bills ellers havde stoppet dem. Og så er der det der catch til Cap Davis som aldrig skulle være dømt som et catch, men replay er for langsom til at sige, vi skal kigge det her igennem. Og hvis de tager fejl en gang, og det er klart catch, så what?
2: Lad os komme videre. Den, og den skal bare tages igennem til gennemse. Ja, ja. Altså... Der er flere ting der, men... men Credit where credit is due. Der er,
5: det, det er Vikings, der hiver den her hjem, og det er Kendricks, der lavede den der force fumble på, på Josh Allen i sidste minut af fire kvartere og to touchdown på det. Det er, er et kæmpe spil. Altså, det, at redde dem og få dem i overtid, og... Det var syg kamp, det her. Hvis nogen ikke har set den, gå ind og se den. Og, og jeg tror, uanset at man kender resultatet, gå ind og se den. Der var store spil, der var lange løb, der var store forsvarsspil, altså... Nu nævnte jeg Tremien Edwards for Bills. Det var jo... Patrick Peterson havde to receptions. Kendricks linebacker, det var ham, der havde fumbled forced til touchdown.
3: Han havde kun recovered.
5: Til cover, det var sådan, det var. Og så deres det-tackle, også har en fantastisk kamp for Bills. Så det er sådan en kamp, den kunne jeg godt se igen i sådan noget Watch in 40 eller sådan noget. Det var kampen, der gjorde, at jeg ikke kom tidligt i seng.
2: <laughs> ja,
5: ja, ja samme her. Sammen her. Ja. Men... Øh, øh... Men bro, jeg, jeg synes, vi skal lige hurtigt her, ikke? Skal vi tage Vikings seriøst? Nej,
4: det, det, eller det... Jeg, jeg vil tage dem... De kommer i playoff, og de vinder måske første kamp eller sådan noget. Men Vikings held løber altid ud for dem i playoff. De kommer ikke i Bowl. de kommer ikke til at vinde, Og hvis de kommer i Bowl, så taber de på sådan altså misrabelvis. Ja. Yeah. Det er et godt hold, og det kører for dem så lang tid, at de spiller øh, klokken 19 dansk tid. Øh, så kan det koste ekstra god, men de skal nok få møblet det fuldstændig væk i pladen. Nah,
5: det er så, at jeg har det på samme måde. Altså havde det været The Kansas, der havde vundet den kamp på den måde her, så havde jeg tænkt, okay, Kansas, de sidder i førerrollen lige nu.
3: Men der er også en forskel på den måde, Vikings har vundet på i år. De har vundet syv kampe i træk med under en score.
5: Ja, ja det, det
3: er ja. ikke stabi jo, det er stabilt, at de gør det, men det er jo
5: ikke et niveau, de kan holde. Nej, men gode hold vinder tætte kampe. Bum. Det, altså, det ja. altså gode hold smider ikke tætte kampe væk.
3: Men, gør gode, de men gode hold laver også præstationer, hvor de udriderer en modstander.
5: Ja, ja. Det, det, gør, det, det, det bør de også gøre. Mm.
3: Æm, Men det har vi ikke set fra Vikings i år, overhovedet.
5: Nej, der har forsvaret været lidt for ustabil, synes jeg.
3: Vi har flyttet vores segment Ugens venner taber overraskelse til nu her. Så vi starter simpelthen med Ugens venner, Andreas.
2: Ja. Jeff Saturday bliver hævet ud som. Øh, øh, hvad hedder det? Kommentator på
5: ESPN. Og high school,
4: træner. High school træner ja. Undskyld, skal
5: man glemme. For at være øh, head coach for coachs Og det er jo sig selv lave en sejr. Men når man skriver på Twitter tidligere på sæsonen, øh, eller lige en sæson, tror jeg det var, at øh, Raiders de ser dårligt ud, og så bliver
2: signet som head coach, og spiller sin første kamp mod Raiders, og vinder. Det er badass. Det er det altså. Så Udens vinder. Jeff sagde det. Ja, og videre over til Un's taber. Den har, er, har du fået Philip? Ja.
4: Det er øh, Super Bowl mesterne fra LA Rams, øhm, fordi deres sæson er slut nu.
5: Jeg skulle, jeg skulle lige til at spørge, skal vi lægge dem i graven eller? De er lagt øh,
4: i graven. Jeg elsker at vinde for. Jeg, jeg har ikke. Jeg bruger meget tid på en side der hedder 5, 538. Øhm, som er sådan, hvor der er procenter for, hvor langt man er i og så kan man sidde og trykke øh, kampe til og fra, og så i de her play, øh, hvad hedder det, øh, ja, procenter sig. De, de laver sådan en simulation på 50.000 kampe års løbet af det er Meget nørdet side. Øhm, og der lige nu ligger de til 7 procent, de her Rams, efter at have tabt til Arizona Cardinals. Ja. Øhm, og det er sammen med Saints og Steelers og Lions, som ligger ned i de her 5-3-2-1 øh, procent her. Skelvelmæssigt ja, cool, kunne godt lykkes, men jeg
0: tror ikke på dem længere. Radio 4 taler med Danmark. Vi gør en kort pause på nørderiet i ChopBlock podcast med Claus Nordberg, Filiab Blind og Andreas Nydam. For vi skal lige have en gange nyheder her på Radio 4. Men efter dem så vender vi selvfølgelig tilbage til snakken omkring NFL, Ligaen for amerikansk fodbold, og også lidt senere i aften et afsnit fra Gud bevarer anime, hvor Mads Nørgaard og Kasper Påske nørder om noget helt andet, nemlig den japanske tv-tegnefilms stil. Men altså først nogle nyheder her på Radio 4. De kommer selvfølgelig leveret fra verdens bedste nyhedsoplæsere.